0: Cuando pensamos en varones con buena reputación en la historia moderna, probablemente se nos vengan a la mente nombres como Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Winston Churchill o Martin Luther King, entre otros. Hombres que sin duda hicieron grandes obras en su tiempo y que pasaron a la historia como hombres que sacrificaron sus recursos, su tiempo o en algunos casos incluso hasta su vida por causas justas. Sin embargo, cuando revisamos un poco más en detalle las páginas de la historia, Ninguno de estos hombres gozó de una muy buena reputación durante su vida, en algunos casos por su personalidad difícil o por errores de juventud que la gente no quiso olvidar y que la prensa se dedicó a resaltar. Esto terminó manchando sus justas causas y en algunos casos limitando lo que hubieran podido llegar a ser en vida. Pero hay otro hombre, que no tan solo goza de una de las mejores reputaciones de la historia moderna, al grado de que año tras año ha sido elegido como el mejor presidente de la historia de su país, y el día de hoy existen más de 145 estatuas de él, y más de 20 están erigidas fuera de su país, sino que en vida también gozaba de una excelente reputación con sus contemporáneos. Un periódico de la época lo describió como alguien con juicio seguro, temperamento firme y tranquilo, gran firmeza de propósito, supremo principio moral e intenso patriotismo. Un periódico extranjero dijo de él. Sus cualidades interiores, su fidelidad, honestidad, resolución, perspicacia, humor y coraje contribuyen en gran medida a formar un héroe, independientemente de su aspecto personal. Incluso sus amigos y conocidos lo llamaban el honesto Abe. El hombre al que me refiero es Abraham Lincoln. Abraham Lincoln comenzó su vida de los inicios más humildes. No tuvo educación formal, pero le encantaba la lectura y se autoeducó, al grado de que rindió y pasó el examen de Derecho y llegó a ser un excelente abogado en su juventud. Luego llegó a la presidencia de los Estados Unidos en 1861 y luchó por la liberación de los esclavos en la Guerra Civil Americana y lo logró. Si bien tuvo muchos oponentes políticos durante su carrera, y más durante la guerra, la reputación que fue construyendo con los años siempre lo precedió lo cual le abrió muchas puertas para lograr sus objetivos y pasar a ser el presidente más grande de la historia de Estados Unidos y probablemente el presidente más conocido en la historia mundial. Cuenta la historia de que un día alguien le preguntó acerca de cómo podía mantener una reputación tan, pero tan buena. Y Abraham Lincoln le respondió, La verdad es que me he dado cuenta de algo. El carácter es como un árbol. Y la reputación es como una sombra. La sombra es lo que pensamos del árbol, pero el árbol es la realidad. Hola a todos, mi nombre es Saúl Angarica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del Arte de la Masculinidad, de Algo para Reflexionar, la nueva serie de podcast dedicada a los varones jóvenes y jóvenes adultos de IDAM. Hoy en día, vivimos en un mundo en donde la reputación lo es prácticamente todo. En el mundo de los negocios, por ejemplo, se estima que entre un 70 a un 80% de todo el valor de las acciones de una compañía tiene que ver con la reputación de esta, más que con hechos sólidos y comprobables. En el mundo de las ventas, obviamente preferimos comprar un producto con buenos comentarios y con muchas estrellas sobre un producto con mala reputación, o incluso sobre un producto que aún no tiene comentarios ni evaluaciones. Y según la consultora Mackenzie, le damos tanta importancia a la reputación de un producto, construida con evaluaciones de personas que ni siquiera conocemos, que el 95% de las ventas online de productos y servicios son de aquellos que tienen más de 3,5 estrellas. Y cuando un producto salta de 3 a 4 estrellas, las ventas pueden aumentar hasta un 24%. Y obviamente, como también era de esperarse, la reputación personal también tiene muchísima importancia en el mundo moderno. Según las compañías de reclutamiento Jobbyte, Capterra y Career Profiles, un 95% de las empresas revisan las redes sociales de los postulantes con un paso importante antes de contratarlos. Y en general, las empresas tienden a ascender a altos mandos a no tan solo empleados capaces, sino también a aquellos que tengan una buena reputación para cuidar tanto la imagen externa como interna de la empresa. También las cartas de recomendación, la reputación de la universidad de egreso, las referencias de amigos o conocidos, etc., siguen teniendo un papel sumamente importante en el mundo laboral. Sin embargo, a pesar de todo este énfasis que se le da a la reputación en el mundo de hoy, vemos vez tras vez compañías que quiebran porque no son capaces de entregar los servicios o los productos de calidad que prometieron. Empresas que pagan evaluaciones falsas para mejorar la reputación de sus productos. Y constantemente nos enteramos de escándalos que involucran a políticos, deportistas, famosos o incluso gente conocida porque se descubrió que en realidad no eran las personas que aparentaban ser. Es fácil darnos cuenta cómo nuestra sociedad se centra demasiado en la sombra. De hecho, una frase que tiene mucha popularidad y que ha pasado a ser casi un mantra en nuestra sociedad actual es «finge hasta lograrlo». Es decir, céntrate primero en tu reputación, en cómo te ven los demás, y naturalmente y casi mágicamente, tu carácter te seguirá. Pero esto está completamente al revés. Entonces, ¿cuál debería ser nuestro enfoque como cristianos? ¿Cómo podemos construir una buena y sólida reputación? ¿Y por qué es tan importante, sobre todo para nosotros como hombres de Dios, tener una buena reputación? Bueno, quisiera que analizáramos primero lo que nos dice la Biblia acerca de la reputación con un ejemplo de la vida de Jesucristo. Este se encuentra en Lucas capítulo 2 y se produjo después de una fiesta de tabernáculos cuando Jesús tenía tan solo 12 años y sin que sus padres lo supieran se quedó en Jerusalén conversando y preguntándoles a los llamados doctores de la ley. María, muy asustada al no encontrar a Jesús, sospechó que se había quedado en el templo y volvió a Jerusalén a buscarlo para llevárselo a casa. Pero en el último versículo del capítulo se añade un detalle importante. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y con los hombres. Este y otro versículo de la Biblia hace la diferencia clara entre la gracia, buen nombre o reputación ante Dios y ante los hombres, lo cual no necesariamente es lo mismo, y ambos son aspectos que deberíamos cuidar y desarrollar como lo hizo Jesucristo. Entonces, primeramente y más importante, ¿qué es y cómo podemos mantener una buena reputación ante Dios? Bueno, en Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice lo siguiente. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ante Dios, al que no le podemos esconder absolutamente nada, y que lo ve todo, nuestra reputación consiste derechamente en nuestro carácter. Es decir, el árbol de la analogía de Lincoln. La realidad absoluta de quiénes somos y en quién nos estamos convirtiendo. Él lo sabe todo acerca de nosotros. Esto puede parecer un poco atemorizante quizás, pero en realidad es muy reconfortante, ya que Dios conoce nuestras luchas, nuestras debilidades y además, es muy, pero muy misericordioso. Por lo que si nos esforzamos realmente por hacer crecer el árbol y mantenerlo saludable, es decir, si nos esforzamos por desarrollar nuestro carácter, a pesar de que en el camino cometamos algunos errores, cuando nos arrepentimos, nuestra reputación ante Dios se mantendrá bien y Él nos bendecirá enormemente y al final nos dará la vida eterna. Esta es la meta, es lo más importante y a lo que debemos darle absoluta prioridad. Sin embargo, como sabemos, Dios no mira lo que mira el hombre. Dios es el único que ve directamente nuestro corazón y conoce nuestro carácter al 100%. Entonces, ¿esto significa que podemos fingir una reputación con los hombres, ya que no pueden ver nuestro interior? En Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 4, dice lo siguiente. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Como podemos ver, nuestra reputación ante los hombres también depende y está completamente ligada al desarrollo de nuestro carácter. Pero a la manifestación externa y visible de este, Es decir, nuestra reputación ante los hombres depende del desarrollo de los frutos del Espíritu. Esto implica que quizás podemos fingir ser una persona que no somos por un tiempo, pero tarde o temprano la verdad saldrá a la luz y nuestro carácter alcanzará a nuestra reputación. La sombra o los frutos, tarde o temprano, revelarán al árbol. Tal como lo dijo Jesucristo, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz. Por lo tanto, si queremos tener una buena y sólida reputación ante los hombres también, debemos enfocarnos en el desarrollo de los frutos del Espíritu, y no en la imagen o en la apariencia como lo hace el mundo, porque tarde o temprano se terminará revelando quiénes somos. Ahora que ya analizamos cómo podemos construir una buena y sólida reputación ante Dios y ante los hombres, lo cual aplica para todos los cristianos, no tan solo para los varones, quisiera que nos hiciéramos las siguientes preguntas, ahora sí más enfocadas a nosotros como varones. ¿Qué tan buena es mi reputación con los de afuera? Probablemente si nos esforzamos por tener un carácter justo y correcto, no tendremos una mala reputación. Pero quizás solo tengamos una reputación, y no una buena reputación. ¿Acaso solo llego a mi trabajo, universidad o colegio? ¿Hago lo que tengo que hacer y me voy? ¿Intentando minimizar mis interacciones y mantener la distancia con la gente de afuera? ¿Qué tanto me esfuerzo por construir una buena reputación con ellos también? O dicho otro modo, ¿qué tanto me esfuerzo por ejercitar los frutos del espíritu con ellos? Hago estas preguntas porque como varones, tarde o temprano tendremos que salir al mundo a ganarnos la vida. Y aún más, no tan solo a ganar nuestra propia vida, sino que también, eventualmente, para proveer para nuestras familias. Y si bien es verdad que no podemos mezclarnos, tampoco podemos aislarnos. Vivimos en un mundo en que se le da suma importancia a la reputación, y en consecuencia, construir una buena y sólida reputación con los de afuera, que esté fundamentada en el carácter y sus frutos, es decir, en el árbol y no en la sombra, además de traernos muchos beneficios, es una responsabilidad. Pedro lo menciona en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar, vuestras buenas obras. Es decir, no debemos mezclarnos, seguimos siendo extranjeros y peregrinos en el mundo, pero no podemos aislarnos tampoco. Como representantes de Cristo en la tierra, tenemos la responsabilidad de dejar bien parado su nombre entre las personas de afuera, y con esto vendrán también muchos beneficios y bendiciones para nosotros como proveedores. De hecho, existe un principio que ha sido muy investigado últimamente y que lleva por nombre el efecto Mateo. Haciendo referencia más que nada a la parábola de los talentos en Mateo 25, en donde como sabemos, concluye con que al que tenía cinco talentos y los duplicó, se le terminó dando el talento del que solo tenía uno, y no hizo nada con él. Y luego la parábola termina diciendo, porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Este principio, que fue formulado por primera vez en 1968 por un sociólogo llamado Robert Merton, y que se ha encontrado en prácticamente todas las áreas de nuestra sociedad, como con la fama de los artistas, la cita de los artículos científicos y el éxito laboral, explica cómo se distribuyen los recursos, el reconocimiento, el trabajo y las oportunidades en nuestra sociedad. Y establece que en vez de que estos se distribuyan equitativamente para todos, una buena reputación inicial de un individuo atraerá el trabajo, los recursos y las oportunidades. Y si estos individuos saben sostener su reputación en el tiempo, esto atraerá aún más trabajo y más oportunidades, produciendo un efecto acumulativo en las personas con buena reputación. Esto es más o menos lo que pasa con los productos evaluados con muchas estrellas, como conversamos al principio, que si bien son pocos, son los que terminan llevándose casi todas las ventas. El efecto Mateo, que claramente es un principio bíblico, nos puede dar una gran ventaja como varones de Dios, ya que nosotros conocemos y tenemos las herramientas para construir una reputación buena y duradera. No importa si somos empleados o tenemos nuestro propio emprendimiento. Si ejercitamos los frutos del espíritu con todas las personas que nos rodean, inevitablemente construiremos una buena y sólida reputación con el tiempo. Se nos abrirán puertas que no se nos hubieran abierto de otra manera y se nos hará un poco más fácil la gran responsabilidad que se nos ha encomendado como proveedores. Esforcémonos por cultivar nuestra reputación desde adentro, y no nos enfoquemos en la sombra, porque tarde o temprano, si descuidamos nuestro carácter, la verdad saldrá a la luz, y podemos perder las grandes bendiciones y beneficios que vienen acompañados de tener una buena y sólida reputación. Sigamos el ejemplo de Jesucristo, que halló gracia ante los ojos de Dios y ante los hombres y así podremos cumplir de mejor manera nuestro rol como varones de Dios y esto fue algo para reflexionar en cuanto al arte de la masculinidad